1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist René Knapp und für alle, die René Knapp nicht genau kennen, darf ich Ihnen einmal näher vorstellen, beziehungsweise vielleicht auch kurz das Unternehmen, für das er tätig ist. Es ist nämlich die Unica Group und die Unica ist einer der führenden Versicherungsgruppen in den Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. Sie sind mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern tätig und haben 15,5 Millionen Kunden, und die Unica verfügt mit der Reifeisenversicherung auch mitunter über die stärksten Versicherungsmarken, die man hier in Österreich kennt und ist in den CI-Ländern sehr, sehr gut positioniert. Denn auch René Knapp ist seit fast 20 Jahren oder ein bisschen über 20 Jahren in der Unica tätig. Er hat mir vorher verraten, er hat mitunter schon als Ferialpraktikant dort begonnen und ist im Jahr 2020 zum Vorstand für HR und Brand aufgestiegen. Hallo und herzlich willkommen, René. Hallo. Ähm, René, wenn ich so denke, in meine persönliche Welt hinein und ich bin etwas über 50 Jahre alt, dann ist es ja so, ich schließe Versicherung so, dass ich vielleicht mir denke, ja, da habe ich etwas Neues und darüber muss ich mit meinem Versicherungsberater nachdenken, rufe ihn an und wir machen einen persönlichen Termin aus. Ist denn das nach wie vor so, dass es vielfach dieser persönliche Termin ist oder funktioniert der Vertrieb in der Versicherung jetzt ein bisschen anders? Ich glaube, dass es ganz grundsätzlich nach wie vor stark
0: über den persönlichen Kontakt geprägt ist. Insbesondere in unserem Heimatmarkt in Österreich sehen wir, dass wir mit unseren fast 2.300 Mitarbeiterinnen im Außendienst oder in den Generalagenturen weiterhin sehr viele persönliche Kontaktpunkte bieten und die auch sehr, sehr intensiv genutzt werden. Was wir nur beobachten die letzten Jahre am österreichischen Markt, dass vielleicht im gesamten Prozess des Vertragsabschlusses der Informationsbezug deutlich digitaler geworden ist. Das heißt, diese digitalen Eintrittspunkte, sei es über die Website, sei es über Social Media Kanäle, sind deutlich wichtiger geworden. Wir sehen auch, dass wir im Bereich des Versicherungsabschlusses bei einfachen Produkten schon heute auch äh, digitale Abschlüsse haben. Aber immer dort, äh, wo der persönliche Kontakt sehr wichtig ist, wo es Beratung benötigt, dort... Ähm, ja sind wir sehr froh, dass wir nach wie vor sehr viele Standorte in Österreich verteilt haben und auch sehr viele Beraterinnen und Berater haben. Ein bisschen anders ist es in Osteuropa. Dort sehen wir in Märkten, die sehr preissensitiv sind. Nehmen wir den polnischen Markt als Beispiel, dass die Durchdringung mit ja, digitalen Kontaktpunkten bis hin zum Abschluss auf einer digitalen Ebene deutlich, deutlich äh, schon relevanter ist als in Österreich.
1: Wird das kommen in Österreich? Sind wir da wieder mal ein bisschen später dran? Oder wie lässt sich das mitunter erklären? Ähm, auf der einen Seite... Muss man sagen, dass natürlich der österreichische Markt ähm, heute auch stark
0: geprägt ist von komplexeren Versicherungsprodukten. Die Versicherungsdichte, die Art von Produkten, die wir vertreiben und die unsere Kundinnen erwerben, äh, geht auch sehr stark in den Personenversicherungsbereichen ein. Dort braucht es mehr Beratung, dort wird es auch in Zukunft mehr Beratung benötigen. Ich denke, das ist einer der Unterschiede auf den Märkten. Das andere ist eben die schon angesprochene Preissensitivität, die im österreichischen Markt nicht so hoch ist. Wir denken auch in Zukunft, dass alle Kanäle wichtig sein werden. Wir müssen einfach äh, in unserer Kundenorientierung den Menschen. Menschen je nach ihrer persönlichen Präferenz den richtigen Eintrittspunkt bieten. Wenn der digital ist, dann muss das digital perfekt funktionieren. Wenn der persönlich sein soll, dann muss es persönlich perfekt
1: funktionieren. Liegt es damit unter vielleicht auch einmal daran, ähm, dass wir in Österreich ja ein relativ kleiner Markt jetzt einmal sind? Und du hast das Beispiel Polen genannt. Da gibt es um zig Millionen ja mehr Einwohner. Da wird wahrscheinlich auch der Konkurrenzdrucker ein höherer sein. Und wir in Österreich ähm, sind dann doch wieder ein kleinerer Markt. Liegt es vielleicht auch daran, oft, dass, dass wir hier vielleicht noch nicht ganz so weit sind? Oder wie ist es in Deutschland in einem noch viel größeren Markt? Ja, ich, ich glaube, ähm, wir können ganz grundsätzlich sehen, dass äh,
0: die Entwicklung der Versicherungsmärkte sicherlich in den westlichen europäischen Ländern schon weiter fortgeschritten ist. Ich glaube, da, da ist Deutschland, Schweiz, Österreich nicht sehr unterschiedlich und in Osteuropa das noch nicht der Fall ist. Ähm, und äh, ja, so ist einfach die Erfahrungswerte, die wir sehen, dass in bestimmte Märkte, wo die digitale Affinität der Kunden eine größere ist, das berichtet nicht nur den Versicherungsmarkt, dass dort diese Entwicklungen schneller voranschreiten. Ähm, wir versuchen auch ähm, mit unseren äh, ja, digitalen Produkten und unserer digitalen Kundenreise ähm, ja auch neue Märkte zu erschließen. Wir sind beispielsweise über unseren Digitalversicher Cherisk äh, vor kurzer Zeit in den deutschen Markt eingetreten. Ähm, ist ein sehr spannendes Experiment, wo wir aber auch heute noch nicht sagen können, wie erfolgreich äh, das sein wird. Ja.
1: Was gibt es denn da draußen? Ich sage mal mitunter für Konkurrenz auch im Vertrieb oder, oder so etwas. Siehst du da auch schon etwas aus anderen Ländern kommen? Wenn man manchmal ein bisschen unterwegs ist auf den verschiedenen digitalen Kanälen, so ist mir und auch einer Mitarbeiterin von mir schon aufgefallen, dass es Influencer gibt, die mitunter Versicherungsprodukte dennoch anbieten, eine Grund genommen, eine, eine neue Variante einer, wenn man so sagen will, vielleicht auch Versicherungsagentur oder so etwas. Was, was siehst du da so kommen oder, was sind so in anderen Märkten Sachen, die du sagst, oh, ist schon interessant. Ähm, müssen wir uns darauf vorbereiten oder auch vielleicht einmal genauer ansehen?
0: Ich, ich denke, es, es gibt drei große Themen, die wir sehen. Das eine ist ähm, Unternehmen die eben versuchen, sehr stark auf reine Online-Versicherung zu setzen. Das ist für uns sehr spannend zu beobachten, weil natürlich äh, diese Unternehmen sehr, sehr klar sich fokussieren auf die digitale Kundenreise. Äh, wo sind die Eintrittspunkte? Wie schnell muss ich servisieren? Ähm, das sind natürlich auch Konkurrenten für uns, aber auch sehr spannend für uns zu lernen, weil wir natürlich äh, als altspartenversicherer der über alle äh, auch Kanäle versucht, seine Produkte zu vertreiben, nicht so eine reine Online-Ausrichtung haben. Also das ist, glaube ich, ein, ein Trend, den wir sehen. Es gibt Marktteilnehmer, die versuchen, sehr stark rein auf Online-Versicherung zu setzen. Gut für uns zum Lernen, auf der anderen Seite natürlich auch Konkurrenten. Der zweite Ansatz, den wir sehen, jeder versucht heute seine sogenannten Ökosysteme auszubauen. Das heißt, rund um seine ursprünglichen Geschäftsmodelle zu sehen, wo kann ich bei meinen Kundinnen Kundenkontaktpunkten ansetzen und noch meine, meine Wertschöpfung erweitern. Und das sind natürlich beispielsweise, wenn wir an, an Autohäuser denken, die vielleicht auch versuchen wollen, dann direkt in den Versicherungsbetrieb uh, anzuknüpfen, wenn sie einen, einen Neuwagen verkaufen. Auch spannende Entwicklung. Also das ist der zweite Trend, den wir sehen. Unternehmen, die ihre Ökosysteme ausbauen. Das können große Digitalunternehmen sein. Gibt es immer wieder Ansätze von den ganz großen Google, Amazon, aber auch von anderen Unternehmen. Sind spannende Entwicklung ist der zweite Punkt. Das dritte ist das, was du angesprochen hast. Ähm, wie kommt man an bestimmte Zielgruppen ran? Und da spielen die Influencer auf Social Media natürlich eine, eine relevante Rolle. Auch für uns ein, ein sehr wichtiges Thema, weil natürlich immer die junge Zielgruppe, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema Versicherungen, Absicherung, Altersvorsorge, Pflege beschäftigt. Wie kann man dort äh, Bewusstsein für Versicherungen schaffen und für die Relevanz von Versicherungsschutz? Und dort spielen äh, ja, äh, unter anderem Influencer auch eine, eine große Rolle. Noch wir versuchen unseren Kampagnen mit ausgewählten Personen da Anknüpfungspunkte zu finden, um insbesondere auf die junge Zielgruppe zuzugehen. Gehen wir
1: vielleicht noch ein bisschen zurück. Es gab ja natürlich in den vergangenen zwei Jahren ja auch ähm, die Lockdowns und vielfach waren natürlich persönliche Termine draußen von den Beratern, mit den Kunden ja vielfach nicht möglich. Ist das jetzt wieder im gleichen Ausmaß zurück oder ist, hat sich das auch verändert, dass also der persönliche Kontakt mit den Kunden ähm, seit 2020 noch immer weniger ist? oder wie ist die Wahrnehmung draußen?
0: Wir sind natürlich durch die Corona-Krise in eine Phase gekommen, in der wir alle viel, viel lernen konnten und lernen mussten. Aber wir haben gesehen, dass, äh, ja, auch da nochmal besonders wertgeschätzt wurde. Der persönliche Kontakt. Ja, wir haben versucht, ähm, unter Einhaltung aller Restriktionen, äh, da immer in gutem Kontakt mit unseren Kunden zu bleiben, haben die digitalen Kontaktpunkte ausgebaut. Aber wir sehen schon während der Corona-Krise und an den Höhepunkten der, äh, der Corona-Wellen jetzt im Nachgang, dass der persönliche Kontakt extrem nachgefragt wird, insbesondere dort, wo es auch Beratung braucht. Also wir, wir sehen schon, ähm, dass das Versicherungsgeschäft äh, ja ein, ein sehr persönliche, eine sehr persönliche Dienstleistung ist, die auch erbracht wird und da wird der Kontakt intensiv gesucht und ich sehe das auf einem sehr ähnlichen Niveau wie vor der Corona-Krise.
1: Kann man da auch ein bisschen reingehen und sagen, in welchem Alter das mitunter, ich sag mal, der persönliche Kontakt mehr gesucht wird oder vielleicht auch weniger? Sieht man vielleicht irgendwo im Alter bis zu 30 Jahren, dass die eher online-affin sind oder suchen die auch mitunter doch den persönlichen Kontakt auch? Ich kann jetzt auf, auf keine
0: ganz kleinen Statistiken verweisen, ich kann aus meiner Erfahrung berichten, was, was wir sehen, ist, dass gerade bei den Eintrittspunkten, wie ich mehr Informationen hole, glaube ich, unabhängig von Altersgruppen, sehr viele auch auf digitale Medien zurückgreifen. Ich glaube, dass die, die Akzeptanz und Affinität bis hin zum Versicherungsabschluss zu gehen, also quasi das, das gesamte die gesamte Abschlussstrecke auch ohne persönliche Beratung zu machen, das ist sicherlich in der jungen Zielgruppe ausgeprägter. Ja, wobei wir aber auch sagen müssen, dass ein Großteil der Produkte, die im österreichischen Markt verkauft werden, eben nach vor Beratung benötigen. Ja, ich glaube, es geht hier um die einfache einfach abschließbaren Produkte wie eine Reisversicherung oder eine einfache Haushaltsversicherung, die auch wirklich online äh, nicht nur, äh, um sich nicht nur in Informationen besorgt, sondern wo man auch wirklich bis zum Abschluss das Ganze auf der
1: Online-Strecke macht. Jetzt ist doch in den letzten beiden Jahren alles vielleicht ein bisschen digitaler geworden, denn auch nicht? also durch diese Corona-Krise, auch durch Lockdowns auch. Wie hat sich denn äh, bei der Unika das mitunter verändert, jetzt einmal das Arbeitsumfeld? Wie hat sich das verändert bei euch in der Zentrale? Ihr wart wahrscheinlich vorher auch in ein Unternehmen, das vorwiegend jetzt einmal im Büro gearbeitet hat und wahrscheinlich weniger zu Hause. Wie sieht denn jetzt aus? Was hat sich bei euch denn geändert? Das ist natürlich eine, eine, eine sehr, sehr
0: spannende Entwicklung und ich glaube, da sind wir auch auf einer Reise, die die erst begonnen hat. Ähm, vielleicht ganz kurz, um das einordnen zu können. Wir haben in Österreich rund 5.000 Mitarbeiterinnen im Versicherungsgeschäft. Die Hälfte davon eben in Vertriebsaktivitäten, die andere Hälfte im Betrieb. Und wie du richtig sagst, ähm, vor der Corona-Pandemie waren wir überwiegend in den Büros. Natürlich unsere Verkaufsmitarbeiterinnen, äh, vorwiegend bei den Kundinnen. Aber sonst quasi alle, die im Betrieb Tätig war natürlich in den Büros. Wir wissen aber, das wussten wir auch schon vor Corona, dass ein Großteil unserer Wertschöpfungskette ja auch ohne Probleme digitale Pracht werden kann. Du musst nicht zwingend äh, im Büro sein. Wir haben keine äh, Produktionsstätten, äh, sondern wir haben im Wesentlichen digitale Prozesse, wo Menschen entsprechend bei der, äh, ja, beim Abschluss eines Versicherungsvertrages oder bei der Ausnahme einer Leistung mitwirken. Was wir gesehen haben, ist durch äh, den Zwang von Corona, äh, überall ins Homeoffice zu gehen, wie viel wirklich möglich ist, auch ohne Produktivitätsverlust. Und wir haben die Phase genutzt, um unsere Homeoffice-Konzepte auszubauen. Und wir sehen heute, dass wir im Schnitt, also unsere Mitarbeiterinnen im Schnitt, 50 Prozent ihrer Zeit im Büro verbringen und 50 Prozent ihrer Zeit im Homeoffice verbringen. Und wir sehen auch anhand des Feedbacks, das wir erhalten, dass wir dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit schon relevant stärken konnten. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, die damit verbunden sind insbesondere wenn neue Mitarbeiterinnen ins Unternehmen kommen, wie funktioniert ein guter Recruiting-Prozess, wie funktioniert ein gutes Onboarding ähm, in einer hybriden Arbeitswelt und da müssen wir sicherlich noch nachbessern auch in den, in den kommenden Monaten.
1: Das heißt, wenn man bei euch in den unika dauer kommt und das ist ein sehr schönes Gebäude hier in Wien mitunter auch, dann sind die Büros mitunter nur mehr zu 50% Prozent gefüllt und ihr müsst auch, auch darüber Gedanken machen, wie, wie, wie gehe ich mit den Flechten um, oder? Das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung, wie organisiert Organisiere ich das Ganze jetzt einmal wahrscheinlich von ähm, geteilten Schreibtischen oder wie wie auch immer? Wie funktioniert das in der Praxis? Habt ihr auch schon Büroflächen reduziert? Weil ich nehme immer wahr, große Unternehmen sind ja auch dabei, Büroflächen zu reduzieren, um äh, klarerweise auch Kosten zu sparen, was ja auch immer ein Gebot der Stunde ist und speziell wenn Energiepreise hoch sind.
0: Was uns äh, primär beschäftigt, ist, wie wir die... Büros von heute zu einem Ort der Begegnung umbauen können. Wir müssen eben, wenn äh, Homeoffice stark nachgefragt wird, äh, im Büroalltag einen Gegenpunkt setzen und das zu einem Ort des Austausches machen. Und da setzen wir an und du hast recht. In der heutigen Phase ist es noch so, dass wenn du in den Unica Tower gehst, dass aufgrund des, des hohen Homeoffice-Anteils, dann kommen noch Dienstreisen, sonstige Abwesenheit dazu, es sich leerer anfühlt als früher. Und da setzen wir an und beginnen derzeit unsere Büroflächen umzubauen, haben das jetzt auch schon in ersten Stockwerken pilotiert und dort eben jetzt ganz andere Arten der, ja, der Arbeitsflächen geschaffen, die viel mehr auf Kollaboration setzen. Das heißt, das ist die Richtung, in, in, in die es geht.
1: Wenn ich das so richtig irgendwo gelesen habe, auch habt ihr irgendwann einmal im Jahr 2020 doch... Äh mehr Mitarbeiter mal abgebaut, war das damals der Digitalisierung geschuldet. Wie sieht das im Moment denn mitunter aus, wo viele händeringend noch Mitarbeitern suchen? Ähm in welchen Bereichen sucht denn ihr jetzt Mitarbeiter? Sind es wieder draußen die Leute, die direkt zu den Kunden gehen? Ist es der Bereich IT, wo, wo wahnsinnig viele Bereiche ähm, oder, oder Stellen unbesetzt sind bei vielen anderen Unternehmen? Was sind so jetzt eure Herausforderungen? Weil wenn ich schon jemanden jetzt in meinem Podcast habe, der für HR zuständig ist, ne, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen über den Arbeitsmarkt sprechen.
0: Sehr gerne. Wir haben, um zuerst einen Blick auf das Jahr 2020 zu machen, da hatten wir eine Kombination aus mehreren Themen. Das eine war quasi die fortschreitende Digitalisierung, das heißt die Möglichkeit, bestimmte Arbeitsprozesse auch stärker zu automatisieren. Aber auch ein zweiter wichtiger Aspekt, das Versprechen, dass wir gegenüber unseren Kundinnen haben und auch gegenüber unseren Aktionären, dass wir unsere Produkte zu fairen Preisen anbieten können und damit quasi nicht nur äh, den Kundennutzen hochhalten, sondern auch die Ertragskraft nachhaltig sichern. Das waren die Gründe, warum es ähm, nach einer Phase der sehr, sehr starken Entwicklung, des sehr starken Wachstums in 2020 zu einem Mitarbeiterabbau gekommen ist. Ich denke, wir haben das auf äh, eine sehr, sehr faire und soziale äh, Art gelöst aber doch, wir haben nachhaltig rund 600 Stellen, das sind ca. 12 Prozent der Belegschaft zum damaligen Zeitpunkt, reduziert. Gleichzeitig muss man auch sagen, es sind natürlich viele Dinge im Umbruch und wir suchen auch zum damaligen Zeitpunkt wie heute sehr viele neue Menschen, die bei Unika arbeiten. Das geht insbesondere in den Bereich der IT, das hast du schon richtig angesprochen. Das heißt, wir sind natürlich auch in einer Transformation, wo wir uns auch hin zu einem, Dienstleist entwickeln, der sehr stark auf digitale Prozesse setzen muss und dadurch wird einfach die Bedeutung der IT noch, nicht nur in der Erbringung der Dienstleistung, auch mit dem ganzen Thema der Security viel, viel relevanter und dort suchen wir besonders viele Menschen. Aber es zieht sich eigentlich eigentlich quer durch, dass wir natürlich immer wieder durch Abgänge, Pensionierungen, natürliche Fluktuation neue Mitarbeiterinnen suchen und neben der IT sind das vor allem die Felder des Kundenservice und des Vertriebs und dann gibt es eine Reihe von Spezialfunktionen, aber das sind die, die großen Felder, wo wir neue Mitarbeiterinnen suchen. Ich möchte vielleicht auch vielleicht noch ergänzen, was für uns ganz wichtig ist, neben dem Fokus auf neue Talente für Unica zu gewinnen, ist natürlich auch das, das Thema Mitarbeiterinnen halten. Versicherungsgeschäft ist ein sehr langfristiges Geschäft. Wenn heute eine Kundin, ein Kunde eine Lebensversicherung bei uns abschließt, sind es zumindest Verträge über mehrere Jahrzehnte. Da ist ja langfristiges Wissen von großer Bedeutung für uns. Deswegen ist es ein großes Anliegen, unsere MitarbeiterInnen auch möglichst lange bei uns zu halten. Und das ist quasi der zweite Fokuspunkt neben Talentgewinnung. Auch wie kann ich Menschen bei uns halten? Und vor allem, wie kann ich unsere MitarbeiterInnen auf die Fähigkeiten, die wir in Zukunft brauchen, vorbereiten? Da spielt das Thema Lernen und äh, Schlagwort lebenslanges Lernen, Aufbau digitaler Fähigkeiten, eine ganz, ganz große Rolle.
1: Wie schwer oder wie leicht ist es für eine große Marke, so wie es Unica ist, und Unica ist den meisten Österreichern wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form bekannt, denn auch äh, Mitarbeiter zu finden, hat das, hat als eine große Brand, eine gewisse Zugkraft? Oder in Zeiten wie diesen, wo, wo eigentlich alle nach Mitarbeitern suchen, tut es auch ihr euch schwer? Also wie 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 sehr zieht diese große Marke? Es gibt
0: immer zwei Seiten einer Medaille und natürlich die, die starke Markenbekanntheit von, von Unica uns kennen rund drei Viertel aller Österreicherinnen ist Unica die Unika-Versicherung ein Begriff. Das bringt natürlich einmal ganz grundsätzlich äh, eine Reihe von Bewerberinnen, äh, die sich bei uns äh, in einen Bewerbungsprozess begeben, zu uns. Das heißt, da, da zieht die starke Marke. Auf der anderen Seite hat eine große Marke, ein großer Konzern, ein großer Versicherungskonzern auch, auch Nachteile, weil wir natürlich in unserer Wahrnehmung nicht immer als die agilsten, innovativsten gelten. Und gerade bei Spezialfunktionen, nehmen wir nochmal das Beispiel der IT her, ist eben auch wichtig, äh, bin ich hier in einem sehr modernen Arbeitsumfeld, äh, wie groß ist meine Mitwirkung und da ist natürlich ein großer Konzern vielleicht in der Wahrnehmung schlechter gestellt. Das ist ein kleines Startup. Wie ist die, 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 die Arbeitsumgebung, wie sind die Arbeitstools ausgestattet? Also das hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite die Marke zielt ganz grundsätzlich. Sie steht für Sicherheit, sie steht für Vertrauen. Das bringt viele Menschen zu uns. Auf der anderen Seite, gerade bei Spezialfunktionen, suchen vielleicht auch manche ein kleineres Umfeld, um dort stärker in die Wirkung zu kommen.
1: Jetzt ist es doch so, wenn man irgendwo ist bei, bei Vorträgen oder man liest das auch immer wieder mal, nicht? also ähm, in 20 Jahren wird es Berufe geben, die es heutzutage noch nicht gab. Das sehen wir auch. Vor 20 Jahren gab es mitunter eine Social-Media-Abteilung noch nicht. Die gibt es heute nicht. Wir haben ja auch darüber gesprochen, die IT-Anforderungen sind ganz andere gewachsen. Diese Teams wachsen und wachsen. Aber was gibt es jetzt vielleicht bei euch nicht mehr, dass es noch vor 20 Jahren gab als Berufsfeld oder so etwas? Eben, weil du kannst jetzt natürlich nicht sagen, was es in zehn Jahren vielleicht nicht mehr geben wird. Oder oder weil das wäre, wenn man ein Mitarbeiter das hört, nicht würde vielleicht ein bisschen Angst kriegen. Aber was gibt es eigentlich so jetzt nicht mehr seit so in den letzten Jahren? Und du hast ja mitunter als Ferialpraktikant schon begonnen bei der Unika, du kennst das ja schon seit Längerem. Gibt es da irgendwelche Berufe, die es vielleicht heutzutage gar nicht mehr gibt?
0: Ich kann dir äh, ein Beispiel aus der persönlichen Erfahrung äh, kann ich teilen. Äh, einer meiner ersten Verall-Jobs war im Rahmen eines sehr großen Postbüros, da ist die tägliche Post verarbeitet worden und weiterverteilt worden und es wurden eben auch Kundenschriftstücke kuvertiert und weitergeleitet. Das sind heute halt Prozesse, die sind äh, de facto zu, glaube ich, 95 Prozent äh, automatisiert. Wir machen ein sehr kleines äh, Postbüro, das nach wie vor wichtig ist für die B -B -B Verteilung von bestimmten Dokumenten. Aber diese Stellen zum Beispiel äh, gibt es nicht mehr, ja?
1: Wie schaut es eigentlich aus mit dem persönlichen Telefonkontakt? Wird es den in Zukunft geben? Wird das auch eher, ich sage mal, automatisierte oder künstliche Intelligenz das Ganze einmal abnehmen? Denn auch noch, ähm, wie wie werde ich in Zukunft meine Ansprechpartner oder in einem Schadensfall mitunter, wenn ich da mit Schadensreferenten telefonieren sollte, weil es vielleicht das andere Problem gibt, werde ich das noch persönlich machen oder wird das künstliche Intelligenz machen vielleicht auch? Also wo, wo, wohin geht da die Entwicklung?
0: Wir sind da sicherlich auch in, in einem Wandel und das heute schon vorherzusagen, wo am Ende des Tages äh, automatisierte Software, künstliche Intelligenz, Anwendung finden wird und wo nicht, ist schwer zu prognostizieren. Was wir heute in der aktuellen Entwicklung sehen, ist, dass wir viele Prozesse äh, im Hintergrund, wo kein direkter Kundenkontakt besteht, dass wir die vor allem automatisieren, dass dort künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, in direkter Anwendung ähm, in der Kommunikation mit unseren Kundinnen noch weniger. Das wird aber überall dort spannend, wo wir auch immer wieder an unsere Grenzen in der Leistungserbringung stoßen. Also als Beispiel kann ich die nennen, große naturkatastrophen wenn es innerhalb von wenigen Stunden und wenigen Tagen sehr viele tausende Schadenmeldungen bei uns eingehen. Dort ist es wichtiger, möglichst schnell zu reagieren. Das werden wir äh, mit unseren Mitarbeiterinnen oft nicht direkt bewältigen können. Dort spielen dann Lösungen wie Chatbots und Ähnliches eine, eine relevante Rolle. Ähm, wo das in Summe hingehen wird, ist noch nicht ganz absehbar. Ich denke aber, wie wir schon zu Beginn besprochen haben, dass ein, ein großer Teil des Versicherungsgeschäfts ähm, in seiner Komplexität sicherlich auch die persönliche Beratung und die persönliche Beziehung benötigt. Ja. Und ich äh, bin dann auch selber unsicher, wie stark äh, in der direkten Kundenkommunikation auch wirklich künstliche Intelligenz äh, Anwendung finden wird.
1: Wir haben natürlich auch im Vorfeld unseres unseres Gesprächs, unseres Podcast-Talks, ein bisschen eure digitalen Kanäle uns ja angesehen auch. Ihr habt gesehen, ihr habt auf Facebook knapp 54.000 Follower. Äh, auf Instagram sind es nur 4.900 oder so ungefähr, habe ich den gesehen. Ähm, TikTok habe ich, das habe ich noch gar nicht gesehen, Also da seid ihr, glaube ich, noch nicht vertreten. Wieso eigentlich aus deiner Sicht jetzt, aus deiner Wahrnehmung auch der große Unterschied zwischen Facebook und Instagram, äh, dieser Unterschied von fast einem Zehntel oder so, dass es dort nur ist. Und, und was sind so für euch wichtig auf diesen, auf diesen Social Media Kanälen? Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass unser Anspruch ist, dass wir
0: für unsere Kundinnen Relevanz erlangen am besten Relevanz im, im täglichen Leben. Und deswegen müssen wir natürlich in unserer Kommunikation auch rein über werbliche Zwecke hinausgehen äh, und versuchen, unser Markenversprechen, das bei uns lautet, gemeinsam besser leben, auch wirklich an die Menschen zu bringen. Und damit gehen wir natürlich oft in unserer Kommunikation weit über das Versicherungsfeld hinaus und versuchen, relevante Informationen, relevantes Wissen äh, zu teilen und hier mit Menschen in Kontakt zu kommen. Da spielt bei uns das Thema Gesundheit eine ganz zentrale Rolle. Das ist zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, am Kanal Instagram, für uns ähm, eines der relevanten Themen, das wir bespielen, da geht es weniger quasi um äh, Werbung per se oder Marketing, das wir betreiben. Es geht stärker eigentlich darum, ja, unser, unser Wissen als größter Gesundheitsversicherer in Österreich auf dem Kanal zu teilen und so Menschen für uns zu gewinnen, die die Themen interessieren und über die Themen sich für uns äh, interessieren. Das war einer, einer der Grundgedanken. Und die, die stark unterschiedlichen Follower-Zahlen hängen einfach auch mit ja, den, den Eigenschaften der unterschiedlichen Kanäle zusammen. Wir erreichen über Facebook, so ist unsere Erfahrung der letzten Jahre, viel besser äh, Menschen, die sich mit Unika und Versicherungen beschäftigen. Das gelingt uns viel weniger über Instagram. Äh, das heißt nicht, dass der Kanal Instagram für uns unwesentlich ist. Es sind ja doch dann ein paar tausend Menschen, die uns folgen, aber quasi in, ja, in unserer Zielgruppe ist Facebook äh, äh, stärker genutzt und deswegen auch bei uns dann stärker bespielt äh, mit Inhalten, die für uns relevant sind. Neben den genannten Kanälen, ich möchte noch zwei erformen Das eine ist im TikTok. Das ist etwas, wo wir auch erst äh, erste Erfahrungswerte sammeln. Ähm, da arbeiten wir derzeit nicht mit einem eigenen Kanal, sondern stärker mit Influencern zusammen. Wir versuchen, unsere Informationen gerade im Bereich der jungen, der jungen Zielgruppe Bewusstseinsbildung für Vorsorge äh, zu positionieren. Und ein anderer Kanal, der für uns sehr relevant ist, gerade auch in der Rolle als Arbeitgeberin, ist noch LinkedIn, wo wir sehen, dass sich der Kanal zunehmend durchsetzt, auch für beruflichen
1: Austausch. Das habe ich auch gesehen jetzt einmal auf LinkedIn ist es vornehmend das Thema das Thema Employer Branding jetzt auch dass er das von euch dort mitunter gesetzt wird aber dennoch würde ich sagen in meiner Wahrnehmung ist es so dass ihr mehr in den klassischen Werbekanälen vielleicht unterwegs seid was TV Out of Home Werbung betrifft und 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 äh, auch im Printbereich als wie ihr in Social Media unterwegs seid was ähm, ja man sagen könnte, dass das noch ähm, vielleicht ein gegenteiliger Trend ist, wie es vielleicht andere denn mitunter sind oder andere Branchen auch sind. Warum, warum so stark auch noch in den klassischen Medien? Ein Thema, das wir intern
0: sehr intensiv diskutieren. Ähm, wir sehen, dass wir als bekannteste Versicherungsmarke in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht haben. Und da darf man nicht außer Acht lassen, dass der bisher im Marketing gewählte Medienmix, der stark auf TV gesetzt hat und stark auf Or Home gesetzt hat, sehr erfolgreich war. Wir haben eine Reihe von Medienexperimenten gestartet und diskutieren auch sehr stark, wie das sich ändernde Medienkonsumverhalten. Wir sehen ja alle, dass äh, Streamingdienste, ähm, Video kurzer Videocontent viel viel mehr nachgefragt wird, dass lineares TV stark zurückgeht. Wir sehen aber auch, dass es auf diesen digitalen Kanälen sehr viel schwieriger ist, wirklich in einer großen Breite alle Menschen in Österreich ähm, zu erreichen. Und deswegen sind wir in einer Transformation, wo wir schauen müssen, wie können wir mit weniger linearem TV und mehr Investment, Marketinginvestment in digitalen Kanälen eine ähnliche Reichweite erzielen. Das ist auch sehr spannend zu sehen, weil du andere Unternehmen angesprochen hast, dass selbst große Digitalunternehmen wie Amazon ähm, Lieferdienste extrem stark auf, äh, auf TV setzen. Also Die haben zum Teil in ihren Spendings 50, 60, 70 Prozent in TV, weil sie, so meine Hypothese, ähnlich wie wir sehen, dass um wirklich große Reichweite zu erzielen, du heute noch nicht an TV vorbeikommst.
1: In Österreich ist meine Wahrnehmung nicht immer ganz so, ne Also international gesehen ist es bei Amazon durchaus so, aber in Österreich muss ich, gesehen, muss ich gestehen, vor Weihnachten machen die immer eine größere Kampagne, ja. Aber ansonsten sehe ich das bei uns ein bisschen weniger jetzt einmal. International gesehen ähm, ist es dort und da ist sehr länderspezifisch auch, glaube ich jetzt einmal, nicht? Wenn ich also das so richtig in Erinnerung habe, auch, weil ich mich natürlich sehr, sehr stark damit beschäftige auch. Ähm, mich freut es mitunter, dass jemand sehr stark auch klassische Medien nutzt, weil ich auch aus dem Bereich komme jetzt einmal, aus dem Verlagsbereich auch. Nicht? Und ich natürlich auch jeden Tag immer wieder andere Antworten höre, die sagen, naja, wer schaut denn noch Fernsehen, wer liest denn noch Zeitungen mitunter? Es ist doch alles nur mehr digital. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alles nur digital ist, sondern man einfach einen guten Medienmix auch braucht. Was mich sehr freut auch, wenn ich sehe, dass ihr habt auch einen Podcast ähm, es gibt zwei der Podcasts, einen für Mitarbeiter, wenn ich das gesehen habe, nicht. Und es gibt einen ähm, quasi für für die Kunden da draußen allerdings, äh, der, der für eure, ja, für eure Community vielleicht nur einmal im Monat, wenn ich das richtig gesehen habe, obwohl es sehr interessante Interviews äh, würdest du nicht, oder ich bin der Meinung, ein Podcast sollte man öfters machen. Ist das eine Probephase oder bleibt es bei dem einmal im Monat?
0: Wir sind sicherlich ähm, ja in den letzten beiden Jahren, das gilt auch noch für 2023, in einer Phase, wo wir sehr viel verproben. Dazu gehören die Podcasts, dazu gehören erste Schritte auf, auf neuen äh, Social-Media-Kanälen. Dazu gehört auch, äh, neue Videoformate zu, zu verproben. Äh, in viel kürzerer Zeit prägnante Botschaften zu senden. Also wir sind in einer Phase des Experimentierens. Wir halten das für sehr wichtig, ähm, denn wir müssen lernen, gerade als großer Konzern, uns hier laufend anzupassen und zu adaptieren. Und durch diese Experimente wollen wir auch das erlernen. Und wir sammeln so auch einfach ja, viele Erfahrungen, um dann besser ähm, unsere großen äh, ja, Mittel auch einzusetzen. Man darf, man muss man muss immer berücksichtigen, ein so großer Konzern wie die Unika-Versicherung, das machen wir behäbig in seinen Prozessen. Und wenn wir Prozesse groß umgestalten, dann müssen sie relativ treffsicher sein. Und deswegen sind so kleine Experimente, die man verabstattet, sehr wichtig für uns, um dann den großen Tank in die richtige Richtung zu lenken.
1: du, ist es ist schwieriger für große Konzerne, derartige Schritte zu setzen. Also OBI hat ja einen Schritt gesetzt, dass äh, Obe verzichtet hat auf das Flugblatt. Und das natürlich in einem Bereich, nicht wie Baumärkte und generell für den, für den Einzelhandel dort, Draußen sehr, sehr radikal ist mitunter von einem von, von einem Punkt auf den anderen. Andere haben begonnen, es zu reduzieren, äh, in den Erscheinungsweisen, im Rhythmus, äh, auch im Format und das alles mitunter. Aber ist es schwieriger, radikal zu sein als großer Konzern? Aus meiner Sicht, meiner persönlichen Erfahrung, jetzt über doch schon viele, viele Jahre. Ähm
0: ja, einfach aus dem Grund. Es gibt äh, viele unterschiedliche Stakeholder, es gibt viel Abstimmungsbedarf. Es gibt zumeist in großen Konzernen eine Geschichte, äh, die gewisse Erfolge mit sich gebracht hat. Äh. Das heißt, Erfahrungswerte, auf die ich aufbaue, diese positiv sind mit meinem bisherigen Verhalten. Immer wenn wir da davon sprechen, dass wir etwas Neues verproben wollen und damit vielleicht auch Verhalten ändern wollen, das ist, glaube ich, einer der komplexesten Prozesse. Und das ist in einem Konzernumfeld eben mit viel Abstimmungsbedarf, mit vielen Stakeholdern schwieriger. Ja, Nicht unmöglich, aber es ist schwieriger.
1: Ihr nutzt aber auch in eurer Kommunikation immer ganz etwas Tolles. Ihr nutzt dann auch euren Tower da draußen mit den verschiedensten äh, Möglichkeiten, das Ganze auch mit Licht und das alles mit Botschaften zu bespielen. Wenn ich das richtig gesehen habe und ganz, ganz aktuell denn auch, äh, gibt es gerade seit ein, zwei Tagen denn auch, weil natürlich äh, die November-Prognome -Pro sich wieder äh, wiederholen, äh, es bespielt wird auch. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee jetzt einmal, das gibt gesamte Gebäude herzunehmen, um damit zu kommunizieren.
0: Die Idee liegt schon weit zurück. Der Unikertauer wurde im Jahr 2004 eröffnet. Äh, und Die LED-Fassade war von Beginn an ein Element, das man berücksichtigt hat. Ich ähm, kann dir heute nicht mehr genau rekonstruieren, wer diese gute Idee hatte, aber es war definitiv eine, eine, eine gute Idee, die auch stark dazu beigetragen hat, äh, die Bekanntheit von Unica zu stärken. Und wir haben das über ja viele Jahre aufrechterhalten und haben es gerade in der Phase rund um Corona nochmal stärker genutzt, um dann wirklich auch gesellschaftsrelevante äh, Themen für uns zu positionieren, sei es unsere Unternehmenshaltung, seien es Botschaften für eine tolerantere Gesellschaft äh, oder eben Themen, die einfach für uns als Gemeinschaft, äh, nicht nur bei Unica, sondern in Österreich wichtig sind. Und da nutzen wir das sehr stark. Wir haben uns allerdings uns auch dafür entschieden, im Rahmen der Energiekrise die LED-Beleuchtung, wenngleich sie nur einen geringen Anteil unserer Energiekosten ausmacht, ähm, zu reduzieren. Und haben seit dem 25. August den Tower dunkel geschalten, äh, um hier auch quasi ein Zeichen zu setzen. Wir gemacht. auch, wenn der Tower täglich leuchtet, ist es jetzt auch ein starkes Zeichen, wenn er eine, eine Zeit lang nicht leuchtet, äh, bis hoffentlich hier wieder auch eine Besserung eintritt. Wir nutzen es aber trotzdem noch für, für einzelne Themen, die uns besonders wichtig sind. Du hast den November-Pogrom erwähnt. Äh, es kommt demnächst am 3.12. der Tag. Ähm, für Menschen mit Behinderungen, auch dabei wieder ein, wieder ein Zeichen setzen. Und ich denke, es ist wichtig, es wird gesehen und so können wir auch sehr gut, glaube ich, Botschaften ja, sichtbar nach außen machen. Und dieses sichtbar zu machen, wofür man steht, seine Haltung sichtbar machen, halten wir in Zeiten ja, der großen Unsicherheit und der vielen Umbrüche für sehr, sehr relevant.
1: Vielleicht noch abschließende Frage, wenn wir so äh, über Versicherungen reden: Was hat so die letzten zwei Jahre, sprich mit dem Thema Homeoffice oder so etwas, mit der fortschreitenden Digitalisierung, hat es auch irgendwie welche neue Versicherungsprodukte eigentlich gebracht, die es jetzt vielleicht vorher noch nicht gab oder so etwas? Weil ähm, jeden Tag nicht begegnen uns nicht auf der Straße mitunter E-Scooter und das alles, nicht also und 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 äh, E-Fahrräder, die immer schneller werden und das alles. Ähm, Gibt es da eigentlich mit fortschreitender Digitalisierung und Technik, muss es ja auch neue Versicherungsprodukte geben? Und wenn ich das immer so richtig verfolge, ist das ja gar nicht so einfach. Nicht? Also ähm, auch der Gesetzgeber tut sich ja da sehr, sehr schwer mitunter, ähm, das in richtige Bahnen zu lenken, denn auch. Und der Gesetzgeber selbst ist ja auch immer da hinterher. Was sind so die Herausforderungen denn für euch, wenn ihr so neue Trends seht, äh, da auch Versicherungsprodukte dahingehend anzubieten? Zuerst zur Frage ähm, von Neuerungen und, und Innovation.
0: Da denke ich, muss man unterscheiden zwischen wirklich Versicherungsprodukten äh, und Services rund um Versicherungen. Ich denke, im Bereich der Services gibt es immer wieder gute Entwicklungen. Äh, wir hatten beispielsweise als größter Gesundheitsversicherer das Thema, einen Post-Covid-Check unseren Kunden gratis anzubieten. Das war ein neuer Service. Telemedizin äh, ist stärker nachgefragt worden, nicht nur bei uns, bei allen Gesundheitsversicherern in Österreich, also da gibt es oft neue Services, die sich entwickeln. Das passiert regelmäßiger und, und schneller. Bei wirklich neuen Versicherungsprodukten, wo ein, ein neuer Versicherungsschutz gebaut wird, ist das etwas behäbiger. Wir sind ein sehr stark regulierter Markt, das ist ein Thema. Das andere Thema, warum es aber oft sehr schwierig ist, ist auch, du brauchst natürlich entsprechende Daten dazu. Gibt ein Beispiel, das schon länger zurückkriegt. Äh, wer heute eine äh, eine Ablebensversicherung abschließt, wird sicherlich nach dem Status, bin ich ein Raucher oder bin ich ein Nichtraucher gefragt. Das war vor rund zehn, zwölf Jahren noch kein Thema. Zwar war eine der kleineren Produktinnovationen damals. Aber was dann oft fehlt, wenn man die Idee hat, sind die Daten, die man braucht. Das ist oft, oft eine Herausforderung. Das heißt, wenn, wenn neue Versicherungsprodukte entstehen, rund um Trends, die wir beobachten, fehlen oft die Daten, um wirklich einen, einen Preis berechnen zu können. Das ist eine große Hürde. Ähm, und die andere große Hürde ist, dass man natürlich als Versicherer immer sehr vorsichtig ist und einen Schutz nur dann anbieten kann, wenn es einen entsprechend guten Risikoausgleich gibt. Ich spreche jetzt das Thema der Cyberversicherung an. Das ist ein Thema, was sich stark entwickelt in den letzten Jahren, wo auch wir Versicherungsschutz anbieten, aber durchaus auch zurückhaltend sind, weil natürlich hier ein gewisses Kumulrisiko besteht. Wenn Cyberrisiken schlagend werden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass nicht nur ein einzelner Versicherungskunde sein, möglich, äh, möglicherweise dann gleich sehr viele gleichzeitig Versicherungsschutz abrufen. Und das wird schwierig. Man sieht eben auch im Bereich der Cyberversicherungen, dass die ersten Preisgestaltungen, äh, die vor einigen Jahren passiert sind, jährlich nachgebessert werden müssen, weil einfach die Leistungsfälle die Prämien äh, massiv übersteigen.
1: Wie groß ist eigentlich so die Angst selber, ähm, Opfer einer Cyberattacke zu wehren? Ähm, ihr seid klarerweise wahrscheinlich auch wieder rückversichert. Für das. Aber siehst du die Angst bei den österreichischen Unternehmen eigentlich relativ groß, dass sie Angst haben vor einer Cyberattacke oder, oder sind die eher gelassen?
0: Ich denke, also gelassen ich... vielleicht auch. Angst ist vermutlich ein, äh, ein, ein zu starker Ausdruck. Was wir sehen, ist ähm, ein stark und schnell steigendes Bewusstsein für das Thema. Ähm, es ist schwierig, auch bei uns selbst in der in der eigenen Wahrnehmung, wenn man noch nie einer Cyberattacke erlegen ist, zu verstehen, ähm, was dann genau passiert. Es gibt Unternehmen, die waren von dem ja schon betroffen, wo dann die IT-Infrastruktur für einige Tage wirklich komplett ausfällt. Ähm, ich glaube, ohne den, diesen Erfahrungswert zu haben, ist die Bewusstseinsbildung eine schwierige. aber die Fälle der Betroffenen häufen sich und das schärft das Bewusstsein. Und wir, wir sehen hier über das geschärfte Bewusstsein auch mehr Nachfrage in diese Richtung. Ich glaube, entspannt ist man nicht. Wir sehen auch, dass Cyberschutzdeckungen vermehrt nachgefragt werden von, von Betrieben. Und wir sehen auch, du hast den Rückversicherungsmarkt angesprochen, dort, wo dann viele dieser Risiken, die noch nicht so gut besetzt sind, wo man noch sehr viel Unsicherheit hat, wie man mit ihnen umgeht, die werden dann oft an Rückversicherungen weitergegeben und dann dort gepult. Da sehen wir eben auch, dass das Thema eine sehr hohe Awareness hat äh, und eben auch in der Preisgestaltung jährlich teurer wird, signifikant teurer wird.
1: Lieber René, herzlichen Dank für den tiefen Einblick auch äh, in den Versicherungsmarkt jetzt auch, wie das alles funktioniert und es äh, ist schon sehr, sehr spannend denn auch, nicht? Also, ähm, wie viele unterschiedliche Wahrnehmungen es damit untergeht nicht? und auf welchen Feldern man da überall tätig sein muss denn auch. Nicht? Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Äh, immer am Abschluss jedes Podcast-Talks gibt es noch immer zwei, drei so persönliche Fragen, denn auch zur persönlichen digitalen Welt klarerweise die Frage auch an dich, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Es ist gar nicht so einfach zu, zu sagen. Auf der einen Seite
0: bin ich äh, auf Social Media auch aktiv. Das betrifft vorwiegend, vorwiegend LinkedIn, sicherlich ein, ein Kanal und eine App, auf der ich täglich unterwegs bin. Ähm, ein zweites Thema ist unsere eigene App, die MyUnica-App. Ähm, natürlich bin ich auch krankenversichert und meine Familie und meine zwei Kinder sind krankenversichert. Und da gibt es mittlerweile nicht nur bei uns, bei vielen Häusern die Möglichkeit, da vieles digital abzurechnen. Das nutze ich auch sehr intensiv. Das dritte ist, äh, als äh, Nutzer eines Elektrofahrzeugs. Der frühen Stunde, das noch nicht sehr weit fährt, ist die Nutzung meiner, meiner Auto-App eine wichtige, um zu sehen, wie weit ich noch komme, ob das Auto geladen ist. Das ist noch ein, eine dritte App, die sehr oft und fast täglich bei mir genutzt wird. Ja.
1: Wenn du so unterwegs bist, jetzt einmal, was nimmst du mit, wenn du auf Reisen gehst? Nimmst du mit ein klassisches Buch, nimmst du mit ein Kindle oder ist es bei dir eher das Hörbuch? Wie konsumierst du selber Content?
0: Ja, Ich versuche noch viel zu lesen, das gelingt mir beruflich bedingt nicht immer und wenn ich lese, dann mache ich das mit einem Buch oder mit einer, einer Zeitung. Ich konsumiere im tagtäglichen Tun schon auch elektronische Medien, aber stärker gerade in der Freizeit ist es dann doch wieder das Buch oder die Zeitschrift oder die Zeitung.
1: Wann hast du vielleicht das letzte Mal YouTube genutzt, um etwas zu reparieren? Wenn, wann hast du mal ein Tutorial genutzt, um vielleicht etwas zu reparieren oder zu basteln? Wenn du sagst, du hast auch bist auch Vater von Kindern, dann macht man das vielleicht ab und an mal. Kannst du dich erinnern, wann du YouTube beispielsweise ein Tutorial genutzt hast, um etwas zu reparieren oder zu basteln oder zu schauen, wie etwas funktioniert?
0: Das war erst letztes Wochenende, als wir eine, eine Schultertrage für unser, unseren jüngsten Sohn zum ersten Mal eingesetzt haben und gescheitert sind bei der ersten Installation. Da waren wir dann unterwegs und haben das dann mit einem YouTube-Video klären können, wie das, wie das richtig angewendet
1: wird. Und am Ende des Tages hat es funktioniert, war oder? Hat funktioniert, hat funktioniert. Wunderbar. René, herzlichen Dank für das tolle Interview. Herzlichen Dank auch für den kurzen persönlichen Einblick. Noch war eine ganz, ganz tolle Zeit in diesem Talk mit dir. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Harald. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.